0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo 10 febbraio 2021, Almanacco di Bellezza Subito un ascolto musicale, un ascolto da duello Caro Leonardo, tu lo sai, cioè Pushkin è un personaggio fondamentale per gli amanti della musica classica, quindi non solo della letteratura, perché eh, Alexander Sergeevich Pushkin è una figura decisiva, cioè è l'autore dei versi dell'Eugenio Negin, eh, di cui abbiamo appena visto cioè,
0: Yevgeni. Yevgeni,
1: il famoso duello, Tchaikovsky, è l'autore della Dama di Picche, dal quale Modest Tchaikovsky ricavò il libretto per un'altra opera del fratello Piotr. Illich è l'autore del Boris, da cui Mussolski scriverà il suo capolavoro, è l'autore della piccola tragedia Mozart e Salieri, l'invidia dal quale Rimsky trasse l'opera omonima, e poi Peter Schaffer, il testo, Amadeus, che poi... Quindi è colpa sua se c'è questa cosa... Beh, un po' <ride> sì, è, stato, è, è stato lui che almanaccò il fatto che il povero Mozart fosse un, po un perditempo, di E l'ha trasformata
0: in verità, alla fine, perché tutti ce l'hanno nell'immaginario. E, cioè, e
1: l'altro, Salieri lo invidiasse al punto da pensare di eliminarlo eh, fisicamente. È una storia Bellissima. bellissima. I, gli eredi di Salieri, tant'è, si indignarono moltissimo quando uscì il film e poi ci sono molti altri titoli Uslan e Ludmila l'opera di Glinka, la figlia del capitano di cui, che era russo pure lui, il cavaliere amaro di Rachmaninov. Ik Pushkin, ik salta, potremmo dire. Ma oggi non parleremo del Pushkin classicone. Del e Neanche Pu-
0: del museo Pushkin.
1: Neanche del meraviglioso museo Pushkin, Mosca. Ma parleremo, <ride> uh, quindi non del nome tutelare della letteratura russa, anche se fino a una certa età lui parlò solo in francese. Sì, oggi parleremo di duelli. Perché il 29 gennaio oggi è l'anniversario del duello fatale fra Alexandre Pushkin
0: e Georges Dantès. Che fa molto sì. Vittorio Hugo. Sì,
1: <ride> è vero, anche un po' moschettiere, però! Sì. Eh? Sì. Nato a Mosca nel 1799, spirito inquieto, simpatizzante, decabrista, anti-zarista, De femme, Pi-
0: famiglia di piccola ma antichissima nobiltà, casa piena di libri, 1900... zio poeta, padre poeta dilettante, però un'infanzia triste perché pensavano solo ai libri e Pensami... poco agli affetti. Eh,
1: Cesare Pavese. <ride> sì. Nel 1931 Pushkin sposa la bellissima Natalia Nikolaevna Gonciarova, classe 1800, antenata di quella più celebre. A- antenata di sì. quella più celebre, 1812 e in cinque anni ci fa quattro figli nonostante i parti Natalia resisteva ed era la più corteggiata ragazza di San Pietroburgo qui siamo un po' malevoli perché sappiamo l'inclinazione delle donne russe o sovietiche all'alcol no, a un un certo debordante ingrossamento dopo i parti e non solo quelle sovietiche no, non solo quelle sovietiche Eh, potremmo citare anche delle molisane, va bene. Senti, dicono che piacesse anche allo zar questa donna. Cosa succede? Di sicuro lei piace moltissimo a questo Georges Dantes. Era anche lui del 1812, tra l'altro un anno fatidico per la storia russa, perché è l'anno della famosa sconfitta di Napoleone, la Beresina, e quindi tutte e due nascono in un anno fondamentale. Figlio adottivo dell'ambasciatore d'Olanda, che nel 1836 incontra un ballo e comincia a fare una corte sfrenata alla Gonciarova. La Gonciarova si confessa con il marito, che mette alla porta d'Antes, ma la buona e maligna società san Pietro-Burghese tifa per il rivale.
0: Anche perché il povero Pushkin non era il primo caso, giravano un sacco di voci su questa Gonciarova mm. e quindi alla fine non ce la faceva più, detto. La faceva più. uno di queste oppure farlo fuori. So che...
1: Cos'è che scatena il duello? Come sempre la lettera anonima. Le corna. Le corna. sì. Ma la lettera anonima arriva a un libello anonimo in cui citando Dantes gli viene assegnato il diploma del cornuto. Non resta che sfidare Dantes a duello. Allora nella sua breve esistenza pare abbia lanciato più di 20 sfide che sia stato sfidato sette volte che abbia effettivamente partecipato a quattro duelli il duello non si fa duelli che poi sono
0: numerosi anche nelle sue opere a partire proprio dalla Nieghi certo
1: duello che non si fa perché Dante ha chiesto in moglie Caterina Gonciarova cioè la sorella di Natalia furente Pushkin non si presenta al matrimonio della cognata ma ritira il guanto di sfida e sembra essere sventato questo per il momento cupo okay. evento
0: mi pare che tu non abbia la testa a morire in questo momento il mio colpo ti priverebbe della vita
1: e non te ne importa niente la vedo. Nicola Valco
0: non vuoi più sparare? tenete non voglio sparare per ora tu in fondo non ami nessuno nulla ti lega la vita che vantaggio avrei ad ammazzarti in questo momento se non te ne importa niente di morire bene come vuoi allora il tuo colpo ti rimane riservato per il momento che preferirai. Per il momento che sarai felice, per il momento che ti rincrescerà di morire. <ride> per il momento che mi rincrescerà di morire.
1: Questo è un film di Renato Castellani del 1942 tratto da un romanzo di Pushkin, il duello mancato. Cosa succede? Che questo matrimonio non zittisce le voci sull'infedeltà di Natalia e non placa la rabbia di Pushkin. Convinto che dietro a queste voci ci sia l'ambasciatore d'Olanda, il padre adottivo quindi di Dantes, il poeta gli scrive una lettera di insulti. Provocato, l'ambasciatore dichiara che la sfida di Pushkin è ancora valida. Il 27 gennaio alle 4 del pomeriggio, fra i boschi di Cernaia-Rechka, a nord di San Pietroburgo, ha infine luogo il duello fra Pushkin e Dantes. La temperatura non la conosciamo, però faceva certamente molto freddo. Ci sono anche dei quadri bellissimi che rappresentano questo episodio, se non sbaglio uno del nostro adorato Ilya Repin. Repin, certo. I due duellanti si affrontano a non più di dieci passi di distanza. Dantes spara in fretta e ferisce gravemente Pushkin allo stomaco. Pushkin cade per terra, risponde al fuoco appoggiandosi al suolo colpisce Dantes ma leggermente alla mano destra. Pushkin era considerato un tiratore eccellente ma non sparava mai per primo. Anche questo... Orrende. Ti vedo
0: preparato? Hai mai partecipato
1: a un duello? No, non ancora...
0: Ah, però cioè, dopo queste esempi... Non, non con le armi. Eh?
1: Allora, che cosa accade? Che il povero Pushkin viene portato a casa e resta in agonia per due giorni e muore il 29 gennaio. E allora perché lo facciamo oggi?
0: Perché nel calendario giuliano è il 29 gennaio, ma noi siamo nel calendario gregoriano.
1: Gregoriano,
0: quindi muore il
1: 10 febbraio. febbraio. Quindi Quindi oggi è morto Pushkin.
0: A cento anni da questa morte, quindi nel 1937 c'era il Bafone, gli viene intitolato uno dei più grandi e importanti musei del mondo, il museo Pushkin. E anche questo paese a 20 km a sud di San Pietroburgo, che tutt'oggi si chiama Pushkin, che però è anche noto come Tsarskoye Selo dove c'è la grande reggia di Caterina. Ci sì, sono stato! Sì. Pushkina e e in quel posto Pushkin aveva studiato e era molto legato e lì si fa iniziare il suo esordio letterario
1: Beh, i segni di Pushkin non si contano la, la famosa statua
0: perché lui è l'iniziatore di, l'iniziatore di tutto il romanzo russo nasce con lui non ci sarebbe guerra e pace senza di lui Dostoevsky ne farà un famoso discorso in cui lo rivaluterà e da allora gli ultimi vent'anni dell'impero zarista e poi tutta la Russia sovietica ne faranno un vero padre della patria
1: stupendo un altro contributo. la Ludmilla, senti sempre appunto ispirata da lui l'opera di Glinka, ecco lo zar Nicola I prese su di sé la cura della famiglia di Pushkin, ne pagò i debiti e assegnò una pensione alla vedova Natalia, che nel 1844 si risposò ed ebbe altre tre figlie, quindi siamo a sette, morì nel 1863, lo zar ordinò l'espulsione di Dantes dal paese privandolo del rango di ufficiale, Dantes si diede alla politica e servì nelle missioni diplomatiche riservate di Napoleone III morì nel 1895, sua moglie lo seguì e gli diede quattro figli
0: e non c'entra con Dantes di Montecristo.
1: no, non c'entra niente <ride> evviva Pushkin, sempre, combatte insieme a noi, duella insieme a noi eh? la Svidania la Svidania
0: Piove sulle tue ciglia, ermione.
1: Piove sulle tue ciglia nere sì che par tu pianga Ma di piacere Non bianca ma quasi fatta virente Guarda scorza tu esca E tutta la vita è in noi fresca, ulente Il cuor nel petto è come pesca intatta Tra le palpebre gli occhi Son come polle tra l'erbe I denti negli alveoli Son come mandorle acerbe E andiamo di fratta in fratta Or congiunti, or disciolti e il verde vigorrude ci allaccia i malleoli, ci intriga i ginocchi. Chissà dove. Io sono stato al Vittoriale. Io a Bucari. Tu a Bucari, vedi? Quindi ci, ci, <ride> ci compenetriamo perché al Vittoriale c'è il mezzo, mm, il Mas. Il Mas che venne donato ad Annunzio. E noi oggi parliamo della beffa di Bucari, 10 febbraio 1918. Perché è il 10 febbraio del 1918 che comincia la famosa impresa che prenderà appunto il nome di Beffa di Bucari, il nome di Bakar, in italiano Bucari, città portuale dell'attuale Croazia. Sì, è
0: vicinissima a fiume, pochi chilometri a sud di fiume, è un'insenatura naturale in cui la marina austro-ungarica eh, ormeggiava
1: alcune navi. Sono i protagonisti Ganascia, sì, Costanzo, Ciano, il capitano di Livornese, fregata, il livognese detto Ganascia, padre di Galeazzo, eh, capitano di fregata, il tenente di vascello Luigi Izzo, il più serio di tutti, il più serio, e l'ufficiale di cavalleria, ma soprattutto poeta Gabriele D'Annunzio. Sì, che c'era sempre. Non mancava C'era mai. sempre. Allora, per ricordare l'evento, il Vate cognò anche l'espressione memento audere sempre ricordati sì. di osare sempre che è l'espressione che poi campeggiò sì, che mass erano?
0: erano motoscafi armati siluranti e quindi memento audere sempre ricordiamo che D'Annunzio in quel periodo era in un momento di grande creatività perché ribattezzava e dava nomi a tutto i tramezzini eh, i vigili del fuoco tutto, tutto. che erano i la pontieri, rinascente la rinascente erano i grandi magazzini di Milano che proprio nel Natale precedente erano stati erano bruciati, erano bruciati,
1: rinascere. rinascere. Ma voi dovete sapere che a un certo punto Agnelli, Agnelli fondatore, scrive ad Annunzio chiedendogli: "Ma deve essere l'automobile o il automobile?" Cioè, l'automobile è donna o è uomo? E d'Annunzio risponde sì. dicendo: è "Certamente femmina". Sì.
0: E l'altro Versa subito il ah certo. Lì dovevi sempre <ride> fare il
1: bonifico sì. perché d'annunzio sappiamo che aveva sempre bisogno di denari. Però, come dire, li meritava. Sì. Tu sai che quando arrivi al vittoriale lui ti faceva andare a destra o a sinistra?
0: Eh, esatto. Allora,
1: quelli che andavano a destra erano quelli benvoluti, mi sembra. Quelli che andavano a sinistra e erano quelli che volevano prendere... O, o il contrario, sì. adesso non sono più sicuro, eh. ma insomma, tante cose. Allora, che cosa succede quel giorno? Quel giorno i motoscafi armati siluranti, antisommergibili, con il motto coniato da D'Annunzio per esortare i partecipanti all'azione, partono con coraggio e sprezzo del pericolo. Veniamo ai fatti. L'esercito italiano aveva da poco subito la cocente sconfitta di Caporetto, 1917, che aveva avuto un impatto pesantissimo sulla strategia e soprattutto sul morale delle truppe. Le cose si erano messe molto male e l'Italia aveva bisogno, oltre che di vittorie, anche solo di qualche nuovo simbolo cui aggrapparsi per dimenticare Caporetto. D'annunzio in questo era perfetto, perché l'occasione giusta capitò appunto nella cosiddetta beffa di Buccari. Non fu né una vittoria né una sconfitta, chiariamo.
0: No, fu solo un atto simbolico che però col senno di poi fa capire quanto in realtà la crisi economica dell'impero austro-ungarico che poi avrebbe portato alla sua fine era dovuta anche al fatto che non controllavano più il mare Adriatico. Per cui era possibile arrivare fino all'altra sponda, alla Dalmazia, tranquillamente. Certo.
1: Ecco, il risultato dal punto di vista morale ha un valore incalcolabile. Materialmente non succede sostanzialmente niente. Tutta di verde mi voglio vestire, tutta di verde per Santo Giovanni! Che in mezzo al verde mi venne a fedire. Signorina,
0: eh! Brutta lei, ma brutta anche la poesia! Prego? Può essere, la può essere la figlia di chiunque, mi dispiace, ma noi non accettiamo raccomandazioni. Dica, dica al signor Iorio, suo padre, che poi io non mi ricordo, che Arbore purtroppo non accetta raccomandazioni per il suo spettacolo alla televisione vaticana.
1: In quel giorno mangiarono la galantina di pollo e ogni anno Costanzo Ciano mandava al Vate, nel giorno dell'anniversario, la galantina di pollo, per ricordare questa intesa. Che teneroni. Che, te, che tenerone. Eh? <ride> Tutto iniziò con un'incursione militare della marina italiana nel porto di Buccari, nell'attuale Croazia, appunto vicino a fiume, come abbiamo già detto. Nella baia di Buccari c'erano alcune navi della marina. Tre
0: piroscafi, due da carico e uno passeggeri. Però, c'è un però, che la baia era chiusa da delle reti antisiluranti che appunto dovevano servire a bloccare qualunque tentativo di
1: intromissione. E dopo 14 ore di viaggio, alle 10 di sera erano
0: partiti da Ancona tre masse con a bordo 10 uomini, ciascuno, All'inizio erano rimorchiati da tre torpediniere. E poi le torpediniere tornano indietro e loro proseguono da soli. Siganciano e... i siluri, ma i siluri si impigliano nelle reti, nelle reti. antisiluranti. Quindi, dal punto di vista, Concreto,
1: succede poco,
0: però prima di andarsene d'annunzio cosa fa. Me,
1: come sempre c'è il colpo di genio, Giuseppe. lui lancia in acqua alcune bottiglie di champagne con il vessillo tricolore. Sì, una cosa alla Lupin. Posso dire che è un, <ride> un, un, veramente un personaggio, è eh, un, un Oliviero Toscani alla decima potenza, sì. No, grandissimo, perché il messaggio... È beffardo, cioè lui dice: In onta alla cautissima flotta austriaca occupata a covare senza fine dentro i porti sicuri la gloriuzza di Lissa, sono venuti col ferro e col fuoco a scuotere la prudenza nel suo più comodo rifugio i marinai d'Italia che si ridono di ogni sorta di reti e di sbarre, pronti sempre a dosare l'inosabile. Ma è fantastico!
0: Eh? E subito dopo la beffa sarà pubblicata come un diario sul Corriere della Sera, perché l'annunzio in questo era... E con insieme alla canzone del Quarnaro che dice Siamo 30 ad una sorte e 31 con la morte, eia, l'ultima, la. Grido sì. di battaglia grido che Grido di battaglia che avrà molto, molta. Siamo 30, molta in fortuna. Siamo 30 su tre gusci su tre tavole di ponte. Secco fegato, cuor duro, cuoia dure, dura fronte. Mani, macchine, armi pronte e la morte a paro a paro. Ehi, a carne del carnaro. alala ah ah. Carnaro dove c'è la famosa Gran Seola, certo. molto buona.
1: Nei mesi successivi alla beffa, i tre fanno una bella carriera, perché Rizzo guida l'affondamento di due corazzate austriache. Ciano sì. diviene presidente della Camera, poi ministro delle comunicazioni, e suo figlio Galeazzo, appunto, prodigio, sì. Sposa Edda, sì, sì. diventa ministro degli esteri, e poi finisce e eh, a Verona. E dopo la beffa di Bucca Buccari, ci prende gusto. Eh, si dà l'aviazione. Nel sì. 1918 vola sopra Vienna e fa cadere i volantini. Fu ovviamente D'Annunzio nel 18 a raccontare... Per primo, in un libro, la beffa di buca.
0: Ehi tu, amico, ascoltami bene. Se fossi in te, mi fermerei dove ti trovi. Poi, sempre se fossi in te, getterei a terra quella sacca e
1: me ne andrei senza voltarmi indietro. A scanso di guai. Ma che razza di uomo sei? Che non hai il coraggio di affrontarmi faccia a faccia. Si può dire tutto di me,
0: fuorché questo. Eccomi, amico. Levati quella maschera, perché io possa vedere con chi ho a che fare. Ora chiedi troppo, però posso dirti il mio nome: Zorro. Zorro? Sì, dammi la sacca.
1: Tu lo sapevi che il macista è stato inventato da D'Annunzio? No. Anche macista. Era un pubblicitario. Fantastico. <ride> Mi piace il vate. Io sogno di fare un film su di lui. Sì, adesso sì. ne
0: esce uno con Castellitto. Sì, lo
1: so, ecco, per questo sogno di fare un altro. Va bene, sono malevolo. Senti, Leonardo, siamo stati... Beh, abbiamo fatto un bel giro oggi. Sì. Eh?
0: Dove eh, ci porti tu? Vi porto su internet perché il museo Reina Sofia... Meraviglioso! Ha realizzato, ha realizzato un intero sito dedicato a Guernica il capolavoro di Pablo Picasso del 1937 anno, sempre un anni dopo Pushkin il titolo del progetto in inglese è Rethinking Guernica e dà l'idea delle ambizioni dei suoi promotori, nella sua pancia il sito contiene oltre 2000 documenti interviste video e l'immancabile versione in gigapixel una risorsa straordinaria e dà l'idea di quanto materiale ci possa essere attorno a un solo quadro certo è il quadro del novecento i nerd della storia dell'arte si divertiranno. Per noi apre mondi di conoscenza su un crocevia di sensi politici, storici e antropologici, un vero ingorgo di umanità su gernica.museoreinasofia.es.
1: Posso dire una cosa, Ma quanto è bravo sto piccinini, però. Eh? Io sono <ride> veramente uno fortunato. Eh, grazie. Ci vediamo grazie. domani. A domani.